0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un CAC 40 qui franchit les 7100 points avec deux dossiers qui se distinguent aujourd'hui, le dossier Airbus et le dossier BNP Paribas à mi-séance. Airbus qui profite d'une commande record post-Covid. Le CEO d'Airbus estime que le groupe est en train de commencer à voir le bout du tunnel, le début de la lumière après le, le tunnel Covid et c'est vrai que la commande enregistrée par Airbus au Dubaï Airshow montre que les affaires reprennent avec des compagnies aériennes qui sont en train d'accélérer le renouvellement de leur flotte, notamment pour des questions d'efficacité en matière de, de consommation. Airbus qui a ainsi engrangé une commande pour 255 A321, commande passée par Indigo Partners pour le compte de ses compagnies clientes. Le montant de cette commande est estimé à plus de 30 milliards de dollars prix catalogue. Et puis BNP Paribas qui est en train de s'envoler à mi-séance sur des informations de l'agence Reuters, des informations exclusives qui, ra qui rapportent que BNP en envisagerait une session de sa filiale américaine Bank of the West rien n'est confirmé pour l'instant mais le titre BNP Paribas réagit très positivement à mi-séance vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen semaine technique avec l'échéance mensuelle attendue ce vendredi le plan de trading bien sûr sera retrouvé dans quelques instants avec les équipes de Bourse Direct et puis euh, parmi les, les, grands, euh, les grandes nouvelles attendues euh, cette semaine les ventes au détail américaines hein, qui marqueront euh, toujours un baromètre en matière de consommation avant la période de fin d'année qui reste une période clé. Ce sera la semaine prochaine que se dérouleront les fêtes de Thanksgiving aux états unis et puis événements à suivre également sur le plan politique, géopolitique mondial dans le sillage de la COP26. Le rendez-vous en visioconférence entre Joe Biden et Xi Jinping qui se tiendra cette nuit. 7100 points et plus, plus rien n'arrête le CAC 40 après 6 semaines consécutives de hausse. Le point à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Une légère progression mais de la prudence surtout à la Bourse de Paris. Les bons indicateurs chinois ne suffisent pas à tirer la tendance. L'inflation et le risque de resserrement monétaire imminent de la part des banques centrales polarisent l'attention des marchés. En Chine donc, des chiffres supérieurs aux attentes nous parviennent. La production industrielle a progressé de 3,5% sur un an en octobre et les ventes au détail de 4,9%. On relève aussi que les prix de l'immobilier ont diminué de 0,5%. 25% le mois dernier soit leur deuxième repli consécutif d'autant plus de pression sur le secteur donc alors que les principaux promoteurs du pays peinent à honorer le versement des intérêts de leurs emprunts. Christine Lagarde a répété ce matin que l'inflation à moyen terme devrait rester en dessous de l'objectif de la BCE et d'ajouter que les tensions sur les prix devraient diminuer cette année. Ce soir, heure américaine et mardi matin, heure chinoise, pour la troisième fois, les présidents américains et chinois doivent s'entretenir en visioconférence. Cette fois, une rencontre virtuelle présentée comme un sommet. Taïwan, droits de l'homme et commerce seront à l'ordre du jour alors que les relations sont au plus bas entre les deux pays. Cette semaine, d'autres facteurs viendront donner le là. Les résultats trimestriels des grands noms de la distribution américaine comme Walmart et Home Depot mais aussi Target et massise Les deux principaux rendez-vous macroéconomiques du jour concernent la balance commerciale de la zone euro en septembre parue ce matin. Euh, elle passe de 9,7 milliards en août à 6 milliards en septembre. Et plus tard dans la journée euh, sera publiée l'enquête manufacturière de la fête de New York pour le mois de novembre. Côté valeur, le nouveau record d'Hermès soutient la tendance, tout comme la hausse de Total Energy, elle-même tirée par une note d'UBS. Et puis une belle progression pour Airbus au premier jour du salon aéronautique de Dubaï. L'avionneur a enregistré la commande de 255 à 321. Le montant de la commande s'élève à 33 milliards de dollars. Une chaîne d'assemblage sera opérationnelle à Blagnac fin 2022.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque lundi, le plan de trading pour euh, discuter des enjeux techniques de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau évidemment. Bonjour Romain, Bonjour bienvenue, bien. membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, semaine d'échéance, euh, évidemment une échéance alors qui sera très positive. J'ai regardé le 15 octobre dernier, donc jour de la dernière échéance, on était à 6700 points sur le CAC, on est à plus de 7100 points, ce qui laisse entendre que l'idée d'une consolidation est peut-être derrière nous désormais euh, Romain.
2: Alors une consolidation marquée, un peu appuyée, manifestement, on a passé le cap. <rire> clairement, il y, avait, il y avait ce niveau d'inflexion autour de 6800 points et, et sur les plus hauts annuels sur les indices américains, qui pouvaient être des niveaux d'inflexion avec des signaux techniques probables, enfin possibles de baisse. La probabilité a été invalidée, clairement. Et voilà, le marché retrouve de l'intérêt, retrouve de, de, de la force, de l'intérêt sur les marchés dérivés. Intéressant de noter que. On a presque enjambé le mois de novembre en termes d'intérêt sur le futur CAC 40 puisque l'intérêt a été construit sur décembre, directement. Euh, C'est-à-dire que la position verte n'a quasiment pas bougé sur le mois de novembre à, à quelques milliers de contrats près chaque jour en fonction de la spéculation. Mais globalement, l'intérêt a été transféré tout de suite sur décembre. C'est-à-dire que les opérateurs euh, ont décidé de, de vraiment sauter le pas ah ouais. euh, et, et donc de construire avec un intérêt qui reste moyen, mais qui n'est pas, pas nul, mais qui est un peu inférieur à ce qu'on qu connaissait avant euh, la, la, la pandémie, euh, de l'ordre de 20% de moins encore. Ça bon, s'étoffe un peu régulièrement mais c'est toujours le cas et puis cette complaisance qu'on avait sur les options qui était euh, vraiment assez marquée assez visible et euh, eh bien pareil euh, alors que le marché a, avait bien progressé les jours de moindre accélération étaient utilisés pour renforcer les niveaux de couverture, qui le sont. Alors, ils ne sont pas toujours pas des niveaux de couverture qu'on avait il y a quelques mois, avec deux options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie, mais quelque chose de, 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 de un, peu, un peu supérieur. On a des ratios qui dépassent 1,20 pour l'instant, euh, ce qui veut dire qu'on aborde cette semaine de façon prudente, euh, mmh. raisonnablement prudente. Euh, donc, il y a un optimisme, euh, mais qui n'est pas un optimisme B.A. du tout. Euh, quelque chose de construit. Et puis, des volumes qui sont venus accompagner les derniers mouvements de hausse et des accélérations baissières en fin de, de, de semaine, euh, pas derrière, mais semaine précédente, pour indiquer qu'il y
0: avait de, du du soutien. Euh, Est-ce à dire Romain que ceux qui attendaient un retour à 6003, 6004 sur le, le, le CAC 40 se sont vus euh, obligés de rentrer sur des niveaux bien supérieurs pour euh, accompagner la hausse Sûrement pour partie. Sûrement pour partie, ça doit être le cas. Ils ont dû, ils ont dû intervenir
2: euh, puisqu'on voit que le mouvement s'est fait quelques jours après les déclarations. Alors, on sait que pour les gestions, pas des, ce ne sont pas des décisions qui sont prises à, 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 au jour le jour. Euh, ce sont des décisions au moins hebdomadaires. Euh, donc le, le, la fin de semaine, on, on l'a noté il y, a, mm -hmm. il y a 15 jours, a été, il y a 10 jours a été plus, plus étoffée hein en termes de volume euh, voilà après on, quand on regarde dans le détail on pourrait le regarder il y a effectivement le retour de, de la tech chez nous beaucoup du luxe évidemment euh, et pourtant euh, on a des volumes dans le mouvement de hausse qui sont pas ceux de, de, du mouvement de baisse qu'on a connu précédemment. Euh, donc, il y a toujours cette idée qu'il euh, y a une fin de pression baissière mmh. et qu'on rentre. Alors, il y a de l'intérêt, c'est clair, mais euh, on, on a quand même cette petite dissymétrie qui, est, qui a surveillé sur le secteur du luxe, qui nous rend un peu plus mitigés sur le secteur du luxe. Par ailleurs, euh, oui, il y a un intérêt à retrouver sur beaucoup de secteurs. On surveillait Valeo et Renault il y a quelques semaines. Euh, ça repart, et ça repart pas mal, euh, même si on approche des premières cibles déjà. Mais il y a voilà, des, des, des éléments de, de, de construction et d'intérêt. Là, à très court terme. En revanche, l'idée d'une petite consolidation, c'est possible, je, je, le dis, je le dis du bout d'air Mais oui que... On n'ose on, on, plus, c'est vrai que les, tous, les, tous les signaux de, de baisse potentielle oui. sont invalidés, euh, on, on va le voir sur le futur CAC 40, il y avait un, un biseau baissier possible ce matin, euh, on le retrace à nouveau parce que c'est la figure, hein. je m'entête pas à la figure, elle est toujours valable, mais avec quelques points de plus, euh, ça va bien finir par arriver, oui, mais au, oui. au mieux, pour l'instant, ce qu'on vise, c'est une consolidation, et on dit au mieux, une consolidation qui nous ramènerait aux alentours de 7000 points, et encore, si elle se déclenche, c'est pas le cas pour l'instant.
0: Il faut qu'on regarde en dehors des indices actions parce qu'un un des gros mouvements de la semaine dernière euh, également c'était la, la montée du dollar l'indice dollar là, qui semble être sorti peut-être d'un canal ou en tout cas sur le point de sortir d'un canal ça se retrouve notamment sur l'euro dollar bien sûr mais si on regarde le dollar seul face à un ensemble de devises on voit peut-être quelque chose de, de haussier qui est en train de se mettre en place là. oui ça, ça s'est mis en place clairement on est ça au est sein d'un canal
2: haussier de moyen terme maintenant euh, on le
0: voit avec les bandes noires euh,
2: qui, qui encadrent le, le, les cotations et puis il y avait cette oblique en bleu qui euh, indiquait une probable figure de retournement euh, avec une grosse résistance quand même à 94-62. C'est ça qu'on attendait la dernière fois qu'on l'avait évoqué. On on pressentait bien qu'il pouvait y avoir euh, eh bien une, une résistance majeure sur ce niveau-là et effectivement on est allé former ce straw donc ça allait s'appuyer sur la ligne de coup de la, la figure de retournement en bleu pour rebondir et accélérer et dépasser 94.62 donc là le potentiel de hausse est important ah, ouais. il y a des résistances intermédiaires que j'aurais pu indiquer euh, mais la grande cible du mouvement c'est 99.10 sur le dollar euh, et c'est très cohérent avec ce qu'on qu constate là mais c'est le franchissement de 94.62 qu'on observait qu'on attendait qui s'est fait en force euh, et nettement et
0: ça c'est un signe d'un Qu'est-ce Qu que ça peut donner comme cible sur l'euro dollar cette fois donc on a une baisse de l'euro dollar le dollar monte l'euro dollar lui est en train de rebaisser nettement sous 1,15 ce matin 14,50 environ on partait de 1,20 autour de 1,20 en début d'année hein, je rappelle pour donner un peu la perspective Oui tout à fait on, a, on,
2: a, on avait ça et on avait cette figure de retournement en épaule tête épaule euh, qui euh, bah, laissait des doutes quant à la taille de, du mouvement mais manifestement on n'est plus très loin des cibles euh, le, le support intermédiaire c'est un 14,35 c'est normal qu'on travaille au-dessus pour l'instant euh, si on le rompt, et eh bien c'est la fin de la figure et on a peu, peu de support avant la zone 1-11-1-12 12 25 1, 11 04 euh, que, qui, est, sont la, qui est la cible légitime du, du mouvement baissier euh, entamé donc depuis maintenant plusieurs semaines euh, et qui renverrait peut-être aussi au-dessus de cette oblique que vous voyez en violet qui est la ligne de tendance baissière de très long terme qui avait au moins 4 ou 5 ans et euh, qu'on avait débordé en août dernier euh, enfin en août euh, il, y a, il y a plus d'un an euh, et qui donc indiquait un mouvement haussier fort euh, théoriquement donc Là, l'invalidation est claire et le pendant est très clair aussi. Les objectifs correspondent bien d'ailleurs entre le, les objectifs à 99 sur le dollar et entre 1,11 sur l'euro euh, euh, actuellement.
0: Ouais, intéressant de noter. Alors, malgré le renforcement du dollar, on a des choses positives sur les matières premières et les métaux précieux, notamment l'or. Romain, ça fait un moment qu'on en parle avec vous.
2: Ouais, Oui, tout à fait et, et, et qu'on était positionné dessus. Ça fait ouais. partie d'une de nos grosses allocations, l'or. Euh, et euh, effectivement, ça se confirme. On réintègre le canal haussiers de long terme, ça c'est une première chose et on se bat autour de cette résistance à 1860 dollars l'once euh, on est un peu en dessous ce matin, on, on, en tout cas on, uh, juste en dessous, euh, le, le franchissement déclencherait probablement un mouvement aussi assez marqué euh, pour aller chercher euh, non seulement les plus hauts historiques et, mais euh, peut-être même des, des cibles un, un peu supérieures, autour de 2130 dollars l'once euh, là ça, 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 ça se confirme bien, cette grande mèche que vous avez avant la, la, la rupture, après la rupture du, du canal la réintégration du canal, cette structure de retour et puis de l'intérêt du volume euh, le, le contexte actuel et euh, peut-être un retour de prudence aussi sur le marché mmh. de recherche d'alternatives euh, c'est possible que ça, ça, ça alimente aussi ce, ce mouvement là en tout cas euh, on a aussi du côté de la position ouverte euh, un mouvement de hausse qui se met en place donc la, le, le, du, coup, du, du côté de la position nette spéculative qui se met en place et qui ne se dément pas la semaine dernière encore une fois sur l'or c'est un peu moins le cas sur l'argent ça a débaissé un petit peu mais la structure est, est différente sur l'argent mais le mouvement est important aussi et, euh, et donne des, 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 des niveaux possible euh, important Donc au-dessous de 1860-1884 dans la relance, il y a probablement une accélération baissière complémentaire intéressante pour aller chercher au moins 1977 tout de suite.
0: Bon, on verra si ça correspond avec un peu plus de prudence de la part des opérateurs et des, des investisseurs euh, aujourd'hui. Quand on en revient aux indices actions, que dire notamment du S&P 500 Wall Street qui a été un peu plus faible la semaine dernière peut-être Romain Oui, euh, on, on voit j'ai zoomé là cette
2: fois-ci sur le S&P en, jour, en journalier <coughs> pour qu'on voit bien les, 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 les tenants aboutissants. On avait rompu le canal haussier de long terme on l'a réintégré, on oscille autour en fait pour l'instant euh, et on est proche d'une zone cible, qui était 4720, on est monté à 4719 euh, on, on a euh, voilà, quasiment fait, le, le, on a fait, fait dépasser l'objectif sur le S&P sur le euh, maintenant on voit qu'il y a un peu d'hésitation autour de ce niveau de 4660 donc ce sera notre alerte intraday, on va la surveiller pour la semaine il n'y a rien de méchant jusqu'à 4546 ce qui va être l'enjeu c'est de réintégrer le canal haussier et de déborder 4720, vous avez des, des cibles au-delà, pourquoi pas euh, maintenant le, 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 les, on peut se demander quels vont être les drivers, les moteurs pour aller chercher ces éléments complémentaires. La saison des publications touche à sa fin aux États-Unis. Euh, on, on peut peut-être consolider un peu, au moins à plat, euh, en tout cas pas d'alerte, pas de signaux de retournement ouais,
0: dans l'immédiat. Ouais consolidation euh, attendue, mais difficile. Euh, Est-ce que bah, c'est toujours le, le même sujet pour les indices européens si on regarde l'Eurostox, le futur CAC 40 là, Quels sont les enjeux techniques pour, pour nos indices européens aujourd'hui, euh, Pour l'Eurostox, on est sorti de la même façon que sur l'indice parisien euh, d'un triangle symétrique.
2: Euh, la première cible, et on ne l'a pas tout à fait atteinte sur l'Eurostox, on ne doit pas en être très loin ce matin, mais elle euh, est à 4389. On a buté sur un niveau intermédiaire à 4364. Euh, la, la première cible, donc, ce serait... Euh, ce serait elle, est, elle est assez proche maintenant, donc l'idée d'une possible consolidation, hein, je ne parle pas d'un retournement, ah, ouais, temporisation ouais. du marché quelques temps, avant d'aller chercher pourquoi pas la cible 2 à euh, être située à 4459, un gros niveau de résistance à 4500, et puis la borne haute du canal haussier de long terme derrière, en objectif pourquoi pas euh, ultime dans ce mouvement qui euh, reste euh, fort, même si, encore une fois, peut-être dans la semaine et... et des questions techniques, on pourrait consolider un peu.
0: Oui, une latéralisation après six semaines d'oses consécutives, notamment pour le CAC 40, où effectivement, Par ça paraîtrait légitime, Par ça paraîtrait euh, pas complètement inapproprié. Euh, justement, qu'est-ce qu'on peut dire du futur CAC, là, sur, sur euh, un, un graphique euh, en 14 heures, journalier, euh, Romain, heures. sachant que c'est la semaine de l'échéance, hein, donc l'expiration du futur CAC euh,
2: ce vendredi hein. Tout à fait. Donc, euh, ben voilà, on a, on a cette structure en haut de marché qui est un, un biseau ascendant qui est très propre. Elle, 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 je l'ai retracée par rapport à celui de vendredi soir, puisqu'on a débordé celui que j'avais proposé vendredi soir. Euh, je ne m'entête pas encore une fois sur la structure, c'est simplement qu'elle existe toujours, ouais. elle est juste réajustée. Euh, et donc la borne haute est un peu plus haute, c'est le point qu'on a été formé ce matin aux alentours de, de 7120. Euh, et donc ce risque sous 7095 euh, d'une petite consolidation qui est toujours, pour un biseau ascendant, de l'ampleur. La, de de, du, du biseau, c'est-à-dire euh, euh, aux alentours de 7000, euh, qui est le pied du, pied du biseau. Euh, maintenant, la pulsion de fond, elle reste haussière. On est allé chercher 7095, c'était la deuxième cible qu'on avait donnée du mouvement haussier entamé en octobre. Le premier, c'était 6991. Mmh. On l'a débordé, préservé, sans jamais le retoucher. 7095, euh, on se dit qu'on pouvait marquer une pause manifestement le marché a l'air de, de, de décider autrement dans l'immédiat et de s'installer au-dessus de 7095 si on déborde euh, eh bien, ce, ce niveau-là et surtout 7138 c'est la cible ultime, la troisième, 7222 euh, qu'on pensait peut-être pour un peu plus tard mais qui après tout est ben oui. et, et, et le chemin euh, on est peut-être a... obligé d'accélérer un petit
0: peu ce, ce, le calendrier de ce m point de vue manifestement peut ouais. Noël avant l'heure bon on verra effectivement hein. c'est l'ambiance de fin d'année qui commence désormais sur, sur les marchés des marchés qui restent très positifs euh, un, un point à noter également Romain il faut peut-être se réintéresser à la Chine pourquoi est-ce qu'il faut regarder à nouveau les indices chinois aujourd'hui il y a pas mal d'éléments
2: qui, qui, qui nous incitent à les regarder notamment en termes de j'utilise souvent la, la force relative Alors, les indices chinois certains en tout cas euh, moi je les prends sous forme de panier euh, sectoriel euh, et là c'est euh, donc des entreprises leaders euh, chinoises euh, donc, notamment composées de Tencent et et d'Alibaba euh, sont euh, moins sous-performantes euh, mm. elles bougent un peu, l'indice lui-même a arrêté de baisser et il est peut-être en train de former une structure de retournement haussière en épaule-tête-épaule -épaule inversée que vous voyez là euh, alors c'est un des indices que j'ai pris mais tous ceux qui sont composés de Tencent et d'Alibaba donnent des signaux donc en zoomant effectivement en allant voir ces valeurs on se dit qu'elles sont peut-être en train de se retourner il y a, des, il y a des, un peu de volume dans l'épaule de rebond euh, et puis c'est une semaine de consommation comme vous le oui. disiez il y a beaucoup d'éléments de ce côté-là
0: et, euh, et donc euh, Alibaba publiera notamment ah. ses résultats hein. et Alibaba publie jeudi après la journée des célibataires avant euh, les fêtes de fin d'année etc Alors, exactement ouais. et les chiffres de la consommation
2: ont été bons euh, c est, c est, publie, ouais. cette nuit ont été bons en Chine aussi et donc ça étaille euh, cette possibilité de retournement aussi donc c'est pour l'instant sous surveillance il faudra franchir euh, 126 50 sur, sur le produit et donc pour aller con, con, confirmer un mouvement de 11 à 12% selon les, selon les produits selon les indices on a un peu le même genre de structure aussi à Hong Kong euh, et donc bah, peut-être un, un petit mouvement un petit mouvement à accompagner compte euh, tenu de euh, contenue, tous ces éléments pour, euh, pour les jours ou semaines qui viennent.
0: Bon, La Chine qui revient peut-être dans les radars euh, à confirmer, mais effectivement euh, à suivre après une année compliquée évidemment pour les marchés actions chinois et les grandes valeurs technologiques euh, chinoises. Merci beaucoup Romain. Romain d'aubry on vous retrouve vendredi, hein, ce sera donc l'échéance, les trois sorciers seront avec nous à 17h ce vendredi dans Smart Bourse. Romain Dobry qui est avec nous en plateau ce lundi à la mi-journée, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Et parlons des euh, enjeux américains pour l'économie américaine euh, notamment avec Thomas Coster qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est un chiffre assez impressionnant quand on regarde le marché du travail américain il n'y a jamais eu autant de taux de démission volontaire dans les entreprises aux états unis on a vu les chiffres du mois de septembre qui montrent que 4,4 millions d'Américains ont quitté volontairement leur travail euh, en septembre en l'occurrence donc, euh, aux états unis Comment est-ce qu'il faut comprendre ce chiffre, ces démissions volontaires qui sont un indicateur intéressant, justement, sur le marché du travail
3: Oui, c'est à fait. D'ailleurs, hein, les économistes américains considèrent que cette phase actuelle, c'est la phase de la grande démission. Hein, c'est justement que euh, les gens... Il y a une forte mobilité. On va aussi vers des postes avec... Euh, d'ailleurs d'autres avantages sociaux, mais aussi des salaires plus élevés. Plus élevés hein, parce qu'on voit que pour ceux qui bougent de poste, les salaires sont en, en, en forte hausse. Je pense que ça rappelle la toile de fond qui est celle d'un marché du travail américain qui se porte très bien au niveau, à mon avis, au niveau cyclique, mais aussi qui a des gros problèmes structurels. Hein. Je rappelle qu'à mon avis il y a un peu un embouteillage dans ce marché de l'emploi à cause de raisons structurelles. Alors il y en a plusieurs. On a notamment eu beaucoup de départs à la retraite. Il y a aussi Assez peu d'immigration aux états unis hein, pendant la période du Covid. Or, on sait que l'immigration, c'est un peu l'huile dans les rouages euh, du marché du travail. Mais il y a aussi potentiellement d'autres facteurs sociaux et culturels, en particulier voilà, une, une nouvelle attitude par rapport au travail, y compris chez les, euh, chez les jeunes. Bref, tout ça fait que le marché du travail est compliqué. On a quand même des pressions salariales qui sont assez euh, élevées. Euh, mais ce n'est pas, euh, pour l'instant, le diagnostic de la Réserve fédérale qui a plutôt tendance de euh, penser que c'est de la fragilité. qu'il y a potentiellement encore une fragilité cyclique euh, sous-jacente du marché de l'emploi. Mais cette fragilité, euh, moi je dois dire, elle est, on a de plus en plus de mal à la trouver. Hein.
0: Oui, c'est l'idée qu'il y a une extrême prudence encore du côté de certains officiels de la Réserve fédérale américaine, euh, Thomas plus que de nécessaire voilà, peut-être.
3: Si, <rire> si on regarde des, des statistiques, donc vous avez à l'heure actuelle euh, plus de 10 millions de postes à pourvoir. Hein, plus de 10 millions de postes à pourvoir et vous avez environ 7 millions de chômeurs. Donc voilà, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Hein, euh, si on devait avoir des, 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 une augmentation de l'emploi de 500 000 par mois, euh, on est très très loin du compte. On est encore dans un marché du travail qui, qui pour, potentiellement... Euh, pourrait voir de, de nouvelles tensions en tout cas sur les, sur les salaires. Ouais. Est-ce que
0: cette prudence, d'ailleurs parce qu'il y a toujours beaucoup de politique aussi euh, quand on regarde la, la Banque Centrale Américaine, est-ce que cette prudence extrême de la Fed à ce stade est-ce qu'elle peut être liée au fait que Jérôme Powell n'a toujours pas été officiellement reconduit par euh, Joe Biden On est le 15 novembre aujourd'hui, euh, Thomas.
3: Je pense qu'en partie, hein, ça peut l'expliquer. On a l'impression que Joe Biden ne nous dit pas tout. Euh, et en tout cas... Euh, il ne dit pas tout sur la potentielle fonction de réaction de la Fed euh, l'année prochaine, hein, parce qu'on sait tous que l'inflation quand même, risque euh, de rester euh, élevée, en tout cas en début d'année euh, prochaine. On voit bien que les goulets d'étranglement sont loin de, de s'estomper hein, dans ces chaînes de production. Euh, donc on a quand même des, des risques inflationnistes plutôt à la hausse, euh, en tout cas pour, pour 2022. La Fed d'ailleurs devra mettre à jour... Ses propres prévisions au mois de décembre, ça va être un moment délicat parce qu'il va falloir réviser à la hausse et assez fortement, les, notamment les, les prévisions d'inflation pour, pour 2022.
0: Ce serait important que, que Jérôme Powell soit reconduit euh, avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, la dernière de cette année 2021, euh, Thomas
1: en tout cas,
3: c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ça met autant de temps pour annoncer cette, euh, cette, cette nomination. Euh, alors, un facteur qui peut jouer en la faveur de, 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 de Jérôme Powell par rapport à d'autres euh, en lice, c'est que le sujet inflation est devenu un sujet politique aux États-Unis. Hein. Euh, on voit quand même de plus en plus de membres du Congrès euh, s'inquiéter de l'inflation. Or, Jérôme Powell potentiellement pourrait être un peu plus en mesure de prendre des mesures monétaires pour lutter contre l'inflation, et donc quelque part l'inflation pourrait aller euh, un peu plus faire pencher la balance euh, dans vers une renomination de, de, de Jérôme euh, Powell. L'autre chose, c'est qu'il y a en fait beaucoup de postes en fait à la Réserve fédérale à pourvoir. Il y a mmh. le, notamment le poste de de vice 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 président pour la régulation bancaire, aussi de vice président, euh, puisqu'il y a Richard Clarida qui va qui va partir certainement, euh, aussi pas mal de postes dans les de régional donc il y a peut être aussi l'idée de faire bouquet de nominations qui passerait comme ça d'une ouais. seule traite euh, au Sénat.
0: Euh, si on en vient aux consommateurs américain, donc les, les, les travailleurs, les salariés sont en pleine confiance, hein, ils démissionnent pour trouver mieux euh, ailleurs euh, l'inflation est là pour euh, durer et surprend encore à la hausse donc euh, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du comportement du consommateur américain on aura les ventes au détail pour le, le mois d'octobre qui seront publiées cette semaine, demain je crois euh, Thomas, et puis surtout la période de fin d'année qui va commencer avec euh, Thanksgiving la, la semaine prochaine aux états unis est-ce que on peut attendre une, une consommation de fin d'année qui soit plus que correcte aux Etats-Unis.
3: Oui, alors on a un peu des signaux dissonants du côté de la consommation américaine parce que comme on le sait tous, la confiance des consommateurs américains euh, euh, est assez euh, faible, voire même continue de, 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 de voir une baisse. Alors ça, c'est certainement crois, une amplification des peurs autour de l'inflation. Je pense que le vrai indicateur, en tout cas celui que je regarde, c'est le crédit à la consommation. Hein, on en a des données hebdomadaires sur le crédit à la consommation et le crédit se porte très bien. Donc j'ai envie de dire, quand le crédit va, tout va. Donc il n'y a pas de point majeur à mon avis à se faire, sur, il n'y a pas de sujet véritable sur la consommation aux états unis certes on a quand même un étiolement des, des supports budgétaires, hein, notamment des allocations chômage extraordinaires qui sont arrivées à leur fin au mois de, de septembre, voilà on a un peu moins d'épargne puisqu'on a commencé un peu à déjà la, la, la dépenser. Euh, mais néanmoins voilà le marché de l'emploi euh, reste en très bonne forme, il n'y a pas d'indication euh, qu'il y aurait euh, tout soudainement une baisse de régime de la consommation avec le iota que on sort quand même d'une année, euh, notamment l'été dernier et en début d'année, d'une consommation qui a été juste exceptionnelle. Donc évidemment, il faut s'attendre à un peu une certaine, une certaine forme de normalisation.
0: Oui, la consommation des biens, notamment, ne pourra pas se poursuivre au rythme auquel elle s'est effectuée au cours des, des derniers mois et des derniers trimestres. Euh, sur le plan de la politique, euh, alors une des rares bonnes surprises de la COP26, nous disent les observateurs, on se satisfait de ce qu'on ce qu a, hein, c'est euh, l'idée que les états unis et la Chine sont d'accord pour discuter des euh, sujets climatiques. Il y a eu un agreement signé euh, en ce sens entre les équipes américaines et les équipes chinoises à quelques heures maintenant d'une nouvelle rencontre à distance entre entre Joe Biden et Xi Jinping, hein, au-delà des seules questions euh, climatiques. Mais est-ce que cet accord US-Chine sur euh, le, le climat, pour faire simple, à la COP26, est-ce que ça peut laisser euh, préfigurer peut-être une forme de détente sur d'autres sujets commerciaux, pourquoi pas entre Pékin et Washington, euh, Thomas
3: Alors c'est vrai qu'il y a un peu une vraie question et un vrai débat, notamment hein, dans les marchés, euh, sur potentiellement cette question des droits de, de douane, hein, puisque je rappelle que. Joe Biden a maintenu la plupart des droits de douane qui avaient été mis en place par l'administration euh, Trump et beaucoup de personnes se disent bah, si on veut lutter contre l'inflation aux États-Unis, bah, commençons notamment par réduire les droits de douane euh, qui sont euh, notamment qui s'appliquent sur les sur les biens de consommation euh, courants aux États-Unis. Euh, donc là, il y, y a un vrai point. Moi, je pense que c'est un peu prématuré de, de, de voir une baisse de ces droits de douane parce qu'évidemment, ils sont utilisés aussi comme un levier. Euh, politique et géopolitique sur sur la Chine, or on sait que les sujets géopolitiques et politiques ne manquent pas en particulier, là il y en a quand même deux gros, le premier c'est le sujet de, de, de Taïwan hein, et on sait notamment il y a encore quelques jours, on a eu une visite surprise des membres du, de quelques membres du Congrès à Taïwan, qui n'a pas du tout été appréciée par la par la Chine. Deuxième sujet, c'est aussi la question euh, de la prolifération euh, nucléaire, qui est aussi un autre sujet lourd. Et, et, et on est aussi dans une phase de l'opinion publique américaine, et, et quand même globalement, euh, c'est retourné contre la Chine. Hein. Il y a quand même un sentiment de, de défiance au niveau de, de voilà, au niveau des quand on regarde des sondages. Euh, au niveau de la population américaine. Donc ça va être difficile, à mon avis, même si je comprends cette histoire d'inflation et de baisse du prix à la consommation via les droits de douane, ça va être quand même difficile de voir Joe Biden euh, euh, arrêter les tarifs les droits de douane exceptionnels sur les produits chinois.
0: L'enjeu politique est trop fort pour, euh, pour simplement raisonner euh, sur le plan économique, vous dites, euh, Thomas.
3: Je pense qu'on l'a raté c'est tout à fait ça, ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg est avec nous Merci. chaque lundi pour passer en revue quelques-uns des enjeux américains. Économiste senior US chez Pictet Wealth Management qui est avec nous par téléphone. Ainsi se termine l'émission de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.